0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Wie immer freue ich mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Und in dieser heutigen Podcast-Folge spreche ich mit meiner damaligen Uplift Dream-Teilnehmerin Romy Straube über ihren Weg und Start in die virtuelle Assistenz. Romy ist einfach unfassbare 24-Jahre-Jung, hat Industriekauffrau gelernt, aber schon währenddessen und natürlich auch danach gemerkt, oh je, irgendwie... Ist diese Art von Anstellung und das 9 to 5 nicht so das, was ich mir konkret vorstelle und mir für meinen Weg auch wünsche? Wie Romy jetzt zur virtuellen Assistenz gekommen ist und wie sie es geschafft hat, sich innerhalb von einem Jahr ihr Business so weit aufzubauen, dass sie nun ab Oktober 23 Vollzeit selbstständig ist, all das teilt sie mit dir in dieser Podcast-Folge. Und wenn auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest, Möchtest, dann komm unbedingt auf die unverbindliche Warteliste von meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm Uplift Your Dream, bei dem auch Rumi mit am Start war und erfahre, wie auch du dir dein Business aufbauen kannst. Und du findest den Link zu der Warteliste unten in den Show Shownotes verlinkt und dann freue ich mich auf dich und wünsche dir jetzt aber erst einmal ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser unfassbar inspirierenden Podcast-Folge und wünsche dir ganz viel Spaß. Let's go.
1: Wir sind heute nicht allein, denn ich habe einen Gast
0: Liebe Romi, schön, dass du da bist. Ich freue mich heute riesig, mit dir zu sprechen. Und ja, freue mich sehr, dass du auch deinen Weg in die virtuelle Assistenz teilen magst. Und wenn du magst, ich habe dich im Intro zwar schon ein bisschen vorgestellt, aber tu das auch super, super gerne
1: nochmal in deinen ganz eigenen Worten. Ja, super gerne. Hallo erstmal. Ich freue mich total hier zu sein. Ja, dann kurz zu mir. Ich bin Romi, 24 und ja wohne zusammen mit meinem Freund und zwei Katzen in der Klingenstadt Soli falls es jemand was sagt die kleine Stadt <lacht> genau und das bin ich bin seit ja, seit Sommer letzten Jahres <lacht> selbstständig und war auch bei Dream bei dir und ja magst du mal
0: erzählen wie war so dein Weg zur virtuellen Assistenz oder was war so der Beweggrund für dich zu sagen ich möchte selbstständig sein oder ich möchte als virtuelle Assistenz starten war das schon von vornherein für dich klar oder ja wie war so dein Weg auch so ganz klassisch sage ich jetzt mal mhm. überhaupt
1: hin zu dem Thema ja es hat angefangen schon in meiner Ausbildung ich habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht ganz klassisch und habe da schon gemerkt so hm, irgendwie wenn ich auch so mit Leuten spreche oder mit der Familie so ich war schon immer so die Großdenkerin und ich dachte mir so, warum limitieren alle immer so? <lacht> genau, ich wollte halt immer mehr so vom Leben und dann anfangs in meiner Ausbildung war ich noch total happy, weil ich endlich so eine Stelle gefunden habe und alles und dachte so, cool, ich kann auch was machen. Nicht mehr nur so dieses Theoretische, bin Abi und so. Und mit der Zeit habe ich so gemerkt, boah, gar keinen Bock drauf. <lacht> ähm, einfach so, das waren so mehrere Dinge, zum Beispiel dieses Angestelltenverhältnis an sich, dieser Rahmen, den man quasi hat. Man ist so total eingeschränkt in dem, was man halt machen kann. Also man kann es so gar nicht so selber so richtig weiterentwickeln. Man muss sich immer beweisen. Man kriegt über dafür nicht mal Wertschätzung so zurück. Du hast es ja mitbekommen. Ich hatte ja schon einiges durch. Mhm. Vom cholerischen Chef über Elbow-Mentalität. Ja, mit den Arbeitskollegen und sowas. Also ich habe da wirklich alles durch. <lacht> ähm, ja, und das hat mich so dazu gebracht, dass ich immer so dachte, so boah, ich will irgendwie was Eigenes machen. Ich will mein eigenes Ding machen, selber entscheiden. Und ich habe das ja auch immer gesehen, zum Beispiel bei Instagram, ähm, bei ganz vielen weiß ich nicht, dann saß ich schon auf der Arbeit, ich dachte mir so, gar keinen Bock mehr, guck so alle paar <lacht> Minuten auf die Uhr und ich sehe dann so die Stories irgendwie, die ach oh ja, die starten so langsam in dem Tag, die können einfach arbeiten, wie die wollen und was halt auch voll schön ist so, die arbeiten alle für sich selber und nicht für jemand anders, der es halt, wie gesagt, nicht wertschätzt und das war so schon in mir drin, dass ich so dachte, okay, ich will was machen, was Eigenes, ich will mich selbstständig machen, wusste aber da tatsächlich noch nicht so konkret, okay, wo soll das jetzt überhaupt hingehen? Welche Richtung? Was will ich überhaupt machen? Also was will ich machen? Und habe dann zum Glück eine äh, Anzeige von dir bekommen bei Instagram. Ähm, da hattest du nämlich 2000, also letztes Jahr im Januar hattest du den Workshop gehalten. Das ah. ist die virtuelle Assistenz? Genau. Und habe dann da halt die Anzeige gesehen, ich so, boah geil, das will ich machen, ich wusste das direkt. <lacht> hab die auch direkt geschrieben, weil ich nämlich zu dem Zeitpunkt, ähm, glaube ich, auch nicht dabei sein konnte, dass mhm. ich halt die Aufzeichnung mir anschauen kann. Und war direkt so, boah, das passt perfekt, weil ich habe einfach die Kenntnisse. Ich kann damit direkt was machen, ohne dass ich mich jetzt großartig weiterbilden muss. Also mit, keine Ahnung, Arbeit Abendschule oder sowas, ne, ähm, irgendwelche Zusatzqualifikationen. Und war dann ein bisschen frustriert, dass ich bei der ersten Runde letztes Jahr nicht teilnehmen konnte, weil ich ja noch in der Ausbildung war. Ah. Und genau, und äh, ja, war halt immer so voll dabei und habe immer geguckt, was du so postest und so. Ne? War immer up-to-date, kann man sagen. Ja. Und ich dachte mir so, ich mache das auf 100%, wenn die Tore offen sind. Ich bin die Erste, die bucht. <lacht> <lacht> und ja, dann kam es halt so weit, letztes Jahr, als dann die Ausbildung endlich abgeschlossen hat. Ich weiß ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe. Das war so eine richtige Erleichterung und konnte aber auch gar nicht so richtig realisieren, dass so eine ganz, ganz schlimme Phase in meinem Leben so zu Ende geht. Und ja, dann hat es auch schon gestartet mit Abfluch Your Dream. Und ich weiß noch. Die Sommerrunde war gar nicht geplant, ne? Ja, ja. es waren <lacht> ja. so
0: viele Leute auf der Warteliste, irgendwie über 170 Frauen. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss die Warteliste aufmachen, weil im Herbst <lacht> wird die Runde sonst wahrscheinlich zu groß werden. Und Ja, äh, ja. genau. Genau, dann haben mhm. wir im Sommer letzten Jahres noch eine Runde gemacht, vor ziemlich
1: genau einem Jahr jetzt, ja. Ja, richtig crazy, ja, das stimmt. Und es war so, so schön einfach. Also ich habe direkt von von Anfang an, als ich so das erste Mal von dir auch gelesen habe und mich informiert habe und so weiter, dachte ich so, ich mache das 100 Prozent, komme, was wolle. Und das war vorher nie so bei mir. Mm. Immer so dieses stille Mäuschen, redet nicht viel, ist so introvertiert. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und da wusste ich aber wirklich so, das ist eine Entscheidung, die ich treffe, nicht nur zu sagen, also diesen Schritt zu gehen, ich mache mich selbstständig, was ja schon ein Schritt an sich so an und für sich ist, sondern eben auch zu sagen, okay, diese Entscheidung, die treffe ich wirklich einzig und allein für mich selber und nicht irgendwie, also von Erwartung und Meinung von anderen, ne, das man kriegt ja immer so zu hören, so auch die, von anderen die Glaubenssätze so, ja, fang doch bei der Stadt an. Ja. Nein, das möchte ich nicht, da sehe ich mich einfach nicht, also jeden frei überlassen, der glücklich damit ist, aber ich selber habe gemerkt so, nee, also ich möchte das nicht, ich möchte eben diese Freiheit, diese Selbstbestimmung haben. Bei mir war tatsächlich nie so dieses, oh, ich will so reisen, so diese digitale Nomade sein, das war gar nicht so im Vordergrund, sondern wirklich eher so dieses, ich bin für mich, ich arbeite für meine Ziele und kreiere etwas aus dem, was ich auch wirklich gut kann.
0: Mhm.
1: Und ja, das war so mein Antrieb. Oder ist es auch heute noch. Ja, <lacht> genau. Voll schön. Ja. Und mhm. was würdest
0: du sagen, also jetzt auf dem Weg von der Ausbildung hin zum Start, jetzt auch in die virtuelle Assistenz, du warst bei abend mhm. of Your Dream mit dabei. Was würdest du sagen, gab es so Herausforderungen oder Gedanken, die du hattest, die dich vielleicht auch vielleicht nur in kurzen Momenten <lacht> haben so zweifeln lassen, ob nicht nur die virtuelle Assistentin, sondern vielleicht auch so die Selbstständigkeit vielleicht das Richtige für dich
1: ist? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Auf jeden Fall war ganz groß schon dieses Thema Selbstständigkeit. Da hatte ich auch mit so Glaubenssätzen zu tun. Aber die waren schon leiser, die Stimme in meinem Kopf, als jetzt zum Beispiel beim Thema Geld oder so. Mhm. Ne? Das war auch so ein Ding, dieses, ich muss Geld verdienen. Mhm. Ne? Ich finde es aber wert, dass ich es verdiene und also da arbeite ich auch immer noch quasi dran, aber so zur Uplifted Dream Zeit war so schon so, das war so diese <lacht> Day One Mentalität, die ich so hatte, so ich will alles machen, ich will Vergas geben weil jetzt habe ich auch die Zeit und die Kraft mich ähm, so ähm, darum zu kümmern und für mich halt loszugehen. Ne? Ja. Ja, das war so schon eine Herausforderung auch oder ist auch immer noch mal immer wieder so gewesen, auch wenn man dann irgendwie mit Familie oder so drüber gesprochen hat, weil es ist einfach auch, es sind ja andere Zeiten wie jetzt damals, ganz andere Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Und ich denke mir halt, wieso nicht nutzen? Ne?
0: Ja, voll. Wie ist so dein Umfeld damit konkret umgegangen, als du davon erzählt hast, dass du in die virtuelle Assistenz gestartet bist oder starten
1: möchtest? Also meine Familie stand immer hinter mir, auch heute noch. Natürlich gab es schon mal so ein paar äh, Dinge so, ja, wie machst du das dann finanziell, sind ja dann vielleicht Kosten oder so, wo du, die dann so unvorhersehbar sind. Aber wenn man sich ja mehr damit beschäftigt, dann weiß man, dass das nicht unvorhersehbar ist. Man kann alles einplanen, man kann alles irgendwie kalkulieren oder so. Es ist gar nicht so, wie man halt denkt. Nur wenn man diesen Schritt einfach mal geht und sich einfach mal dazu entscheidet, loszugehen, dann wird einem auch so Schritt für Schritt klar, wie es tatsächlich aussieht. Ja, also es ist, genau, das würde ich so sagen.
0: Ich beobachte das voll häufig, dass man so denkt, dass in der Selbstständigkeit so vieles irgendwie so unvorhersehbar ist oder man auf einmal irgendwie einen Brief bekommt oder ja. irgendwie Kosten <lacht> auf einen zukommen, mit denen man irgendwie nicht gerechnet hat. Und ich persönlich sage immer, das ist auch so viel Unwissenheit, die da irgendwo mitschwingt und so diese Gedanken und ja, wie du auch schon vorhin gesagt hast, so diese Glaubenssätze von anderen müssen ja nicht deine sein und Gerade was das Thema Selbstständigkeit oder auch Start in die virtuelle Assistenz betrifft. Ich finde, man sollte sich vorab vielleicht auch schon Wissen aneignen, um genau dem irgendwo auch ein Stück weit standzuhalten. Weil wie oft ist es der Fall, dass man super eng mit seinem Umfeld ist, was ja in der Regel der Fall ist, und mhm. man sich dann häufig auch davon beeinflussen lässt und vielleicht dann doch nicht den Weg geht, den man eigentlich gehen möchte und wieder so diesem Druck verfällt, allen das irgendwie recht machen zu
1: wollen. Das war bei mir halt auch so. Ich muss aber tatsächlich dazu sagen, während Uplift Your Dream war es ja schon so, dass wir so Masterminds dann hatten. Mhm. Meine oder unsere besteht bis heute noch ja. und die wird auch noch ganz lange bestehen. Also ganz liebe Grüße an Sanita und Nadine. Also ich muss wirklich sagen, ohne diese Mastermind wäre ich, glaube ich, heute noch nicht so weit gekommen, wie ich jetzt also wo ich jetzt heute stehe, ähm, weil es ist wirklich nochmal was anderes, wenn man mit Familie oder Freunden darüber spricht, als wenn man mit Leuten darüber spricht, die wirklich selber auch mit diesen Themen zu tun haben. Und man gibt sich selber so viel Halt und Kraft, also so viel Verständnis auch, und es bringt ungemein einfach total weiter. Also Egal, ob es nur das Coworken ist, zum Beispiel, wo man dann wirklich produktiver ist. Ja. <lacht> ähm, und man sich wirklich bewusst hinsetzt für seine Sachen oder zusammen nochmal irgendwie Sachen priorisiert oder hier und da mal hilft, ne, weil so andere Blickwinkel von Gleichgesinnten, würde ich jetzt mal sagen, das ist einfach so, so viel wert, also, ja.
0: Ja, das erlebe ich auch immer und, nach dem, ja. nach dem Opening Call von, von Uplift Your Dream zum Beispiel, viele sagen dann mal so, boah, ich habe gedacht, ich bin irgendwie so alleine mit diesen ganzen Themen und mhm. so diesen Zusammenhalt einfach zu, zu spüren und zu wissen, okay, andere gehen diesen Weg auch, ich bin jetzt nicht irgendwie mhm. so gefühlt so ein kleiner Elchen, der irgendwie ausbrechen <lacht> möchte aus dem System, ja. sondern es gibt noch ganz, ganz viele andere, die genauso denken und genauso fühlen wie ich. Ja, ja das stimmt. Was würdest du sagen so auf deinem Weg in die virtuelle Assistenz, was hat dich so am, ich sag mal, am meisten geprägt oder was hat dir so am meisten auch auf deinem Weg
1: gegeben? Mhm. Was würdest du sagen, wie hast du dich entwickelt? Das ist eine gute Frage. Das spielt so, so viel mit dazu. Das sind zum Beispiel auch ganz, ganz viele negative Erfahrungen, die ich halt in Angestelltenverhältnissen gemacht habe. Also es war halt, also ich habe ja nicht nur die Ausbildung gemacht, ich habe ja auch zweimal im Einzelhandel gearbeitet bei verschiedenen ähm, ich war auch bei einem Ingenieurbüro und dann da Assistentin von der Geschäftsführung. Also es waren mehrere Dinge. Und all diese negativen Sachen, wo ich diesen cholerischen Chef hatte, also ich bin ja wirklich mit Magenschmerzen zur Arbeit gegangen. Ich konnte teilweise wirklich nicht mehr. Das war so, so anstrengend. Es war so, so schwer damit umzugehen, das nicht zu sehr persönlich zu nehmen. Diese ganzen Sprüche, also so dieses Niedermachen schon, kann man sagen. Zu dieser Zeit habe ich das gar nicht verstanden. Warum muss mir das passieren? Ähm, ne, weil, was habe ich denn gemacht, <lacht>, mhm. dass mir das jetzt wieder fährt? Und muss aber tatsächlich sagen, jetzt so über die Zeit, es hat mir so viel gebracht, weil das sind diese Erfahrungen, die mich jetzt geprägt haben, weil ich jetzt frei entscheiden kann. Ich kann selber für mich einstehen. Ich höre halt weniger darauf, was andere von mir denken oder was andere von mir möchten setze selber Grenzen. Das war vorher, also vor ein paar Jahren, das war überhaupt nicht zu denken bei mir. Mhm. Also wirklich, ich war so so still und mittlerweile, ich komme mir mehr immer mehr und mehr aus mir so heraus und das ist so also etwas, was mich voll geprägt hat. Also auch jetzt zum Beispiel, wenn ich mir denke, ähm, ich habe gerade irgendwie eine schwierige Zeit oder so oder irgendwas ist jetzt gerade ein bisschen herausfordernder als sonst dann denke ich mir aber jetzt mittlerweile, es wird für irgendwas wird es gut sein, weil es wird mich für irgendeine Situation zum Beispiel vorbereiten. Und ich gehe ganz, ganz anders damit um, also viel, viel selbstbewusster auch damit. Ne? Und das hat so, so viel geebnet eben ne, für den Weg in die Selbstständigkeit. Ja, ich glaube, selbstbewusst ja. ist ein mega, mega schönes Wort,
0: dafür, so sich selbst dem auch bewusst zu sein, zu sagen, okay, ja. wenn es mal schwierig wird oder wenn es mal herausfordernd ist in der Selbstständigkeit oder wenn ich vielleicht mal irgendwie denke, boah, ich laufe mit dem Kopf immer wieder gegen die Wand, warum komme ich jetzt ja. nicht einen <lacht> Schritt weiter nach vorne, dass man ja. sich genau das immer wieder bewusst macht, so woran darf ich aktuell arbeiten und auch so diesen ja. Umgang mit den Herausforderungen, einfach zu sagen, so ich weiß, ich werde das lösen, aber natürlich auch so dieses Mindset zu haben, überhaupt ja daran zu glauben, mhm. dass man
1: aus dieser Erfahrung wieder etwas Weiteres für sich mitnehmen kann. Voll, ja. Also ich zum Beispiel habe ich ja anfangs auch gedacht so, okay, ist schon nice to have, so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, mhm. weil ich auch voll oft davon gelesen habe, weil viele haben auch so darüber geschrieben oder so. ne? Und es war, also ich hatte halt anfangs gedacht, zu wissen, dass mir so dieses diese Freiheit und so schon wichtig ist, dass das so der Grund ist, warum ich mich selbstständig mache. Aber es passiert so viel auf persönlicher Ebene. Man entwickelt sich so extrem weiter, also nicht nur beruflich, klar, natürlich, auch mit seinen Fähigkeiten, aber persönlich, man wächst da so krass. Ja. Und ich habe halt jetzt so über die letzten Monate oder jetzt kann man ja sagen, über das letzte Jahr so für mich selber herausgefunden, dass ich so Bilder oder Erwartungen, eben, die man von mir hatte, ich ja selber irgendwann annahm, ne? dass ich das dann wirklich selber gedacht habe von mir, ähm, so mit der Selbstständigkeit, ich kann sie wirklich so nach und nach ablegen und weiß halt selber so, das bin nicht ich, das macht mich nicht aus, was andere von mir halt gedacht haben oder was für Erwartungen die haben, sondern ich kreiere jetzt so meine eigene Form oder eben ja, die Person, die ich halt sein möchte. Also mhm. ja, es ist viel, viel mehr, diese Selbstständigkeit, als man vielleicht vorab so denkt, wenn man mal wirklich so drin steckt. Ja, ja ein Stück weit auch Heilung, kann man sagen. Mhm, voll schön.
0: Ich glaube, dass man so häufig denkt oder dass man die Selbstständigkeit zunächst erstmal so rational im Verstand irgendwie versucht zu greifen und sich vorstellt okay das und das muss getan werden aber dass mhm. man dabei ganz außer Acht lässt wie wie du schon gesagt hast so dass man sich durch die Entscheidungen die man trifft durch die Erfahrungen die man gemacht hat und natürlich dann auch in Zukunft macht dass ein das persönlich einfach so krass weiterbringt weil im Angestelltenverhältnis ja. da entsprechen wir die Erwartung unserer ja, unseres Jobs irgendwie. Wir tun und machen, was von mhm. uns erwartet und gewünscht wird. Und in der Selbstständigkeit bist du selbst irgendwie so dafür verantwortlich und darfst selbst entscheiden, okay, wohin möchte ich mich überhaupt entwickeln und was möchte ich eigentlich konkret auch machen? Und wie du ja auch so schön gesagt hast, was, wer oder was möchte ich eigentlich auch sein? Und ich glaube, mhm. dadurch, dass wir in der Gesellschaft immer irgendwas versucht versuchen zu entsprechen, ist es ganz häufig so, dass wir die Selbstständigkeit uns versuchen auf rationaler Ebene zu erklären, aber das in dieser, in uns drin quasi noch gar nicht so konkret äh. fühlen und uns vorstellen können, weil wir einfach die ganze Zeit häufig versuchen, in dieses Schema F
1: zu passen. Ja, ja, weil man denkt dann auch so, okay, ich kriege jetzt nur irgendwie Wertschätzung, wenn ich bestimmte Dinge erfülle oder wenn ich so einen gewissen, keine Ahnung, eine Position oder einen Status erreiche, was aber totaler Quatsch ist, ne, also mhm. Mittlerweile, das ist so eine Bubble für sich irgendwie, da spiele ich nicht mehr drin. so also es ist was ganz anderes. Ich sage auch immer so, das fällt mir auch so oft auf, ähm, weil also Grenzen, finde ich, gibt es halt nur im Kopf. Mhm. Und wenn ich dann so in einem Gespräch irgendwie merke, okay, da ist jetzt so die Grenze von jemand anderem, beispielsweise jetzt wie mit dem Thema Angestelltenverhältnis oder Selbstständigkeit, ich sage immer so, da ist so eine Nebeldecke dazwischen, mhm. weil einfach dieses Denken nicht darüber hinausgehen kann von manchen. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? wenn man ja. einfach weiß, dann so damit so umzugehen, dass alle irgendwie fein damit sind und dass man sich halt trotzdem irgendwie respektiert oder so. Das finde ich halt auch wichtig, dass Voll. das irgendwo da ist. Ja. 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 ja, ja. Aber ich finde, so Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit, das kann man in gewissen Dingen gar nicht so vergleichen. Mhm. <lacht> ähm, zum Beispiel, als ich die das erste Mal Kundenarbeit hatte, boah, das hat sich überhaupt nicht so angefühlt, als würde ich hier gerade arbeiten. <lacht> <lacht> und dann so, ach geil, ich darf auch sogar noch die Zeit äh, dafür quasi, also die Stoppuhr laufen lassen und kriege dafür Geld, für etwas, was mir voll Spaß macht. So, was ist das denn? <lacht> ja. Ja, und es ist immer noch total crazy. Es macht wirklich so viel Spaß und ich finde es auch so, so schön, wenn man dann selber mit etwas, mit den eigenen Fähigkeiten oder so, mit der eigenen Leistung, äh, mit Dingen, die einen so wirklich erfüllen, das ist so schön zu sehen, wenn man dann sieht, so der Kunde ist auch wirklich glücklich mit dem, was man halt gebracht hat, ne? mit der Unterstützung und so, die man halt dann bringt. Also mhm. das ist so, so schön. Ja. Und gar nicht zu vergleichen mit Angestelltenverhältnissen.
0: Ja, ja, ja. Du hast ja vorhin eingangs erzählt, dass du Industriekauffrau gelernt hast. Mhm. Wie war es für dich, Dahingehend zu sagen, okay, mein, mein Dienstleistungsangebot muss vielleicht irgendwie damit was zu tun haben oder was bietest du heute an? Mhm. Magst du so ein bisschen von deinem Prozess erzählen oder wie du dazu gekommen bist, zu dem, was du quasi auch heute quasi
1: anbietest mhm. und für deine Kundinnen umsetzt? Ja, also ich biete heute so das Backoffice an, so zur Unterstützung für ja, Selbstständige eben und auch so Social Media Management. Und ich kann dir sagen, <lacht> anfangs, ich wollte überhaupt kein Social Media machen, <lacht> bin mhm. aber jetzt irgendwie dazu gekommen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es nicht wollte. Wahrscheinlich, weil ich so von vielen, keine Ahnung, Berufsschule oder so, dann ne, immer gehört habe, so, ja, ich will irgendwas mit Social Media machen. Ich dachte so, oh nee, <lacht> ich halte so lieber Abstand davon. Ich wollte es irgendwie nicht. Und mittlerweile, es macht mir so viel Spaß, so, so Content zu erstellen und so. Ja. Ähm, genau. Also das war halt so anfangs mein Denken. Ich hatte eigentlich auch überlegt, so Podcast-Service anzubieten. Und weil ich zum Beispiel, ja, ich habe äh, ganz, ganz lang Gitarre gespielt. Ich habe mir das selber beigebracht, jahrelang. Ich habe wirklich fünf Jahre gespielt. Mhm. Ohne Noten, muss man dazu sagen. Ich habe es mir ohne Noten beigebracht, ja. Krass. <lacht> ja, es hat auch voll Spaß gemacht. Und dann, wo so Abiturphase kam, dann war so weniger Zeit. Und dann ist es halt irgendwann so schleifend so, also auf der Strecke geblieben. Und ich habe aber auch da schon so mit ähm, Schneidprogrammen gearbeitet und halt selber Musik halt erstellt. Ne? Und da dachte ich so, aber eigentlich kann ich mir das voll gut vorstellen, so Podcasts zu schneiden und so. Das war halt eingangs so die Vorstellung, also Backoffice und Podcast. Mhm. Ja, mittlerweile ist halt Backoffice und Social Media. <lacht> genau, ich habe zum Beispiel bei mir in der Ausbildung nie irgendwas Kreatives gemacht. Ich habe so richtig ge gemerkt, so irgendwie... Das brennt mich dann auch aus, wenn ich so nicht das machen kann, was ich so gerne machen möchte. Und ich bin halt super gern kreativ. Das ist einfach so, das ist in meinem Blut. Das war schon immer so bei mir in der Familie auch so, dass wir kreative Leute sind. Mhm. Und ich dachte so, Social Media, das ist eigentlich perfekt. Da kann ich so viel Kreatives machen. Von von Grafikerstellung her mit der Bildsprache und so. Oder von Texten her, das macht mir so viel Spaß. Ja, und so ist es quasi dazu gekommen.
0: Ja. Ich finde es voll krass, dass du vorher gesagt hast, so, nee, gar kein Social Media und dass ja. man einfach so jetzt auch so diese Vielfältigkeit darin sehen kann in diesem Social Media Bereich, weil wie du ja schon gesagt hast, so Bilder, Grafiken erstellen, Texte schreiben mhm. und gleichzeitig auch so ein bisschen Strategie und
1: Planung. Mhm. Ja. ja, das ist wirklich so die perfekte Mischung, also ich brauche schon so diese Struktur und dieses Organisieren. Das macht mir auch Spaß. Mhm. Aber ich muss irgendwas kreativ machen. Ja. ja.
0: Wie ist es dir denn selbst dabei gegangen, auf Social Media sichtbar zu werden? War es ein Thema für dich zu sagen? Oder ich beobachte das ja auch häufig. Oder das ist auch eigentlich mhm. so, so eines der größten Dinge, die mir immer so häufiger gespiegelt werden. So, ja, ich habe voll Angst. Ich muss irgendwie jeden Tag in die Story sprechen, ich muss jeden Tag einen Beitrag posten, also mhm. hattest du auch das Gefühl von, okay, ich muss jetzt ständig und immer irgendwie sichtbar sein und beziehungs- oder nicht immer, aber mhm. überhaupt das Thema Sichtbarkeit, wie, wie war das für dich, in die Sichtbarkeit zu gehen?
1: Mhm. Also das Kreative an sich war ja kein Problem, so dieses, ne, irgendwas, einen Post über mich zu erstellen oder so. Aber es war schon irgendwie komisch, äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein öffentliches Business-Profil, ähm, wo ich so über meine Themen spreche oder die halt behandle als virtuelle Assistentin. Mhm. Und ich habe erstmal ganz viele Leute blockiert. <lacht> also auch irgendwie alte Arbeitskollegen oder so. Ja. <lacht> Weil Sehr so guter muss Tipp, ich übrigens. sagen, habe ich mich. <lacht> Ja, also ich habe mich da noch viel, viel sicherer gefühlt, weil da ist es auch wieder dieses Ding, so was denken andere von mir, das nimmt man sich da einfach direkt schon vorweg. Mhm. Das ist mir dann schon einfacher gefallen. Dann war es ja schon so eine Sache, in Stories sprechen. Thema Storytelling und so. Oh mein Gott. Ja. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich auch nochmal was anderes. Also einfach so ein Bild von sich zu posten, irgendwas dazu zu schreiben, war jetzt nicht so das Ding. Obwohl ich auch da immer geguckt habe, okay, fühle ich mich jetzt damit wohl oder nicht. Voll, ja. Ähm, aber so Sprechstories, <lacht> ich saß hier, <lacht> ich habe versucht, was aufzunehmen. Das war tatsächlich letzte Woche, meine erste Sprechstory. Und ich saß hier stundenlang und ich habe mich so auch verhaspelt und ich war voll nervös. <lacht> aber wofür eigentlich so? Ne, Im Endeffekt habe ich so viel Zuspruch ähm, ja zu hören bekommen und so und so viel Positives, dass es dann gar nicht mehr so schlimm war quasi. Oh, es war so lustig. Ich habe dann für die Mädels ein Video zusammengeschnitten. Ja. Ich saß hier und ich so, hier irgendwie die Kleidung am Zuppeln, die Haare so am Richten, Deckstuhl Stuhl ist voll am quietschen. Und dann wollte ich gerade anfangen zu sprechen. Da kam überhaupt kein Ton raus. <lacht> Das war so lustig. Also, es hat aber auch Spaß gemacht irgendwo und dann dachte ich mir so, komm, ich poste das jetzt. Es ist sowieso nur 24 Stunden online in der Insta Story halt. Ja. Ja, und habe es dann einfach gemacht. <lacht> es ist schon komisch, aber ich finde gerade so Dinge, die einen so Angst machen, egal ob es darauf bezogen oder auch allgemein irgendwie andere Schritte, die man halt geht oder Entscheidungen trifft. Überall da, wo halt diese Angst ist, da kann man wirklich Mut selber rausschöpfen. Und wenn man dann diesen Schritt gegangen ist, man ist einfach so stolz auf sich, dass man das gemacht hat. Und im Endeffekt war es gar nicht so schlimm. Ja, das ist Wachstum. Ja, ja. auch ja, so dieses so. <lacht>
0: überhaupt zu sagen, okay, Kacke, ich habe gerade richtig Angst davor, diese Story zu posten. Aber was soll ähm. eigentlich so vom Ding her passieren? Und ja auch hier wieder so das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass, wenn ich es nicht mache, wenn ich es nicht probiere, wenn ich es nicht poste, wenn, was auch ja. immer, dann weiß ich ja gar nicht, was am anderen Ende auf mich wartet. Vielleicht bewegt diese Story irgendeine potenzielle Kunde dazu, dir zu schreiben. Vielleicht mhm. ist dieser eine Schritt ausschlaggebend dafür, dass du, keine Ahnung, dies oder jenes irgendwie in deinem Business erhältst oder erfährst, was auch immer. Ja. Und ich finde, egal ob das der Start ist, der am Anfang schwierig ist, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich traue mich das jetzt und ich glaube natürlich auch vor allem an mich oder sei es mhm. das erste Mal irgendwie auf Social Media sichtbar werden, alles davon trägt nachher zu diesem großen Kuchen bei, der einen ja auch wirklich so diesen Traum, sage ich jetzt mal am Ende, mhm. auch irgendwo ein Stück weit leben lässt. Und mhm, wenn ich so heute zum Beispiel so zurückblicke, für mich war es damals, ich, ich glaube, ich muss mal nach dieser Podcast-Folge, wenn die veröffentlicht wurde, <lacht> muss ich mal so ein Snippet zeigen von meiner ersten Podcast, äh, von meiner ersten äh, Story auf Instagram. <lacht> ich glaube, also ich weiß nicht, mittlerweile ist es für mich persönlich zum Beispiel so völlig normal, da reinzusprechen, weil ich euch mm. irgendwie ja auch alle sehe, also meine Community ja. sind meine KundInnen und mit denen mm. ähm, hat man so eine gewisse Verbindung, deswegen für mich ist das wie unter Freunden, wenn ich ehrlich bin, aber ja. die allererste Story, da ging mir auch voll der Arsch auf Grundeis. Also ja. ich glaube, man ist da auch nie von frei, weil wir bekommen das ja nicht beigebracht oder wie oft wird dann auch, wenn wir jetzt zum Beispiel ganz normal unter Freundinnen sind, wie oft wird zum Beispiel über mhm. Influencer geredet und gesagt, hast du gesehen, was die und die und ja. die und man voll. hat dann gleich... Automatisch irgendwie so ein Stück weit das Gefühl Kacke, wenn ich jetzt in die Story spreche, dann denken die, ich bin jetzt irgendwie die neue Influencerin oder möchte das <lacht> irgendwie so werden, weißt du, wie ich meine? Also yeah, häufig ist es ja yeah. so, dass das Verständnis für Business und für Marketing gar nicht da ist. Wenn du jetzt heute, also so ungefähr ein Jahr später zurückblickst, was würdest du sagen, was hat sich ganz konkret jetzt auch seit deinem Start bei Uplift Your Dream mit der Mastermind mhm. ähm, und ja, einfach über diese ge gewisse Zeit auch, die du für dich losgegangen bist, was würdest du sagen, oder was wären so drei Dinge, wo du sagen würdest, das hat sich komplett irgendwie in deinem Leben verändert oder wie war es früher und wie ist es jetzt mhm. irgendwie
1: heute? Mhm. Ich kann da ja mal so ein bisschen von erzählen, von meinem Alltag aus so ein bisschen. Mhm. Das war ja wirklich so, morgens früh raus zur Arbeit und direkt schon ich sitze da, gar keiner hatte irgendwie Lust und ja, jeder war so, jeder gegen jeden, Hauptsache der eine glänzt mehr als der andere und das war so ständig dieses auf die Uhr gucken und oh, ich darf bloß keinen Fehler machen, sonst kriege ich hier richtig Ärger, also da kann ich ja auch was von erzählen. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, da das wurde mir so krass hinterher so geworfen, also, es wurde mir noch, ja wie sagt man, so oft noch, wie sagt man das so, mhm. vorgehalten, vor die Nase gehalten, ja. irgendwie so, ja, genau. Das war auch immer so, ich hatte übertrieben Schiss, irgendwie einen Fehler zu machen und im Endeffekt, wir sind alle nur Menschen und das passiert nun mal und dann guckt man einfach eben, wie man das löst, aber im Endeffekt, dann machst du es halt nicht nochmal, diesen Fehler aus, Fehlern lernt man ja auch. Und ich hatte wirklich, war immer mit Magenschmerzen bei der Arbeit, es ging mir wirklich richtig schlecht, also... Ich war wirklich nur noch wie so ein wie so ein Arbeitstier quasi. habe da meine Sachen gemacht. Ich musste sogar <lacht> ähm, am Ende des Tages, am Ende der Woche ist quasi wie so eine Art Stundenzettel abgeben, wo steht, was ich geschafft habe. Ja, ähm, also ich wurde da richtig krass kontrolliert. Ähm, krass. Wie gesagt, war halt eine krasse Zeit. Ja, und wirklich, habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und dann, wenn es dann 17 Uhr war, wo ich dann wirklich raus war, ich war die Erste, die gepiept hat und ausgestempelt hat und das war erstmal so, boah, ich kann jetzt erstmal wieder für ein paar Stunden durchatmen. Dann war ich zu Hause, habe halt gegessen, dann noch irgendwie gechillt. Aber dann war es wirklich so, ich hatte keine Kraft mehr irgendwie für Hobbys oder so, oder irgendwas mal schönes so zu machen. Es war immer nur kurz irgendwie durchzuatmen und Kraft zu tanken, um morgen wieder aufzustehen, weil ich halt muss. Mhm. ja und das war auch jedes Mal so dieses Freitag. Oh, ich habe endlich zwei Tage. Die waren mir immer so heilig. Ja. <lacht> Wo ich dann auch mal wirklich so nichts gemacht habe. Ne? Also, und dann immer wieder dieses Montagsfrüh. Oh, ich muss schon wieder zur Arbeit morgen. Also es war einfach insgesamt nur bedrückend. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war wirklich schlimm. Und heute habe ich dieses Gefühl überhaupt nicht mehr. Wirklich gar nicht mehr. Also... Klar, man wächst ja auch mit der Zeit so daran ne an so negativen Sachen, aber ich habe so viel Lebensfreude jetzt mittlerweile. Es macht mir wirklich so viel Spaß. Ähm, ich kriege auch heute noch zu hören, so, ach, du strahlst wieder voll. Mm, ist echt <lacht> ja, <so>. zum Glück. <lacht> ja, ist echt so krass. <lacht> ja. ja, und wie gesagt, ich, ich mache jetzt wirklich nur noch das, was mir Spaß macht. Also selbst, wenn es mal irgendwie so sowas Unangenehmes gibt, ne zum Beispiel, ich hatte das jetzt ähm, auch zweimal, wo ich eine Zusammenarbeit halt kündigen musste, beziehungsweise einfach beenden musste, weil funktioniert einfach von der Werteebene nicht oder so. Die Erwartungen und so, die stimmen einfach nicht überein. Ähm, ist ja auch fein so an sich, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm, ne klar. Aber ich habe nie mehr diese Magenschmerzen gehabt, wie ich halt wirklich in der Ausbildung hatte oder so, ne, oder in meinen ja letzten Angestelltenverhältnis also das wirklich gar nicht mehr da bin ich auch so so dankbar dass ich das nicht mehr habe und ich kann das manchmal selber gar nicht realisieren weil ich mir so denke okay ich arbeite jetzt wirklich so ne mhm. aber in dem Sinne habe ich manchmal das so Gefühl, ich mache jetzt irgendwie hobbymäßig was so ein bisschen erstellen und so ja. das macht so viel Spaß also ich habe so so viel viel mehr Lebensfreude zum Beispiel ich freue mich einfach auch schon auf den nächsten Tag, weil ich ja wieder mehr Zeit habe, so voranzukommen mhm. und so einfach an Projekten zu arbeiten, die mir halt wirklich voll Spaß machen. Also ich, ich bin schon richtig gehyped auf die Arbeit <lacht> <lacht> und das hätte ich halt früher niemals gedacht, also wirklich, dass es das überhaupt geht. Ne? Mhm. Aber ja, ja, hier sind wir ne? und es macht halt ein bisschen Spaß. also Das hat sich voll verändert. Einfach so diese Lebensqualität, die ist Oh, um 1000 aber Millionen Prozent gestiegen. Also es ist wirklich unfassbar. Ja,
0: ja. ja. Was würdest du die, oder was wären so deine drei besten Tipps zu meiner Abschlussfrage, die ich ja immer stelle? Was wären so deine drei Richtig. besten Tipps für alle, die individuelle die virtuelle Assistenz äh, starten wollen oder am überlegen sind? Was würdest du hm. denen mit auf den Weg geben?
1: Ja. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Sehr hey. artig. <lacht> Also ich habe ja wirklich deinen Podcast von vorne an schon, also von vorne gehört und wirklich war immer so voll interessant äh, interessiert, so was die anderen sagen. Also meine drei Tipps. <lacht> Erstens, einfach machen, nicht irgendwie viel zu zerdenken, weil man kommt irgendwann in dieses Gedankenkarussell, da kommt man irgendwann nicht mehr raus, weil es dreht sich viel zu schnell. Und dann ist einfach keine Zeit mehr, um anzuhalten, bis mal jemand sagt Stopp. Ja. Also einfach machen über gewisse Dinge wie Gewerbeanmelden. Einfach machen, da passiert ja nichts wirklich mit dir. Oder auch zu sagen, okay, ich erstelle mir jetzt ein Instagram-Business-Profil. Einfach machen und nicht viel drüber nachdenken, weil das ist so, sind so Dinge, wo man einfach irgendwo starten muss um wirklich weiterzukommen, um irgendwann entspannter auch damit umzugehen, um authentisch sich dann zu zeigen und so. Also das wäre auf jeden Fall so ein Tipp, den ich mitgeben kann. Ja. <lacht> dann der zweite ist auf jeden Fall Netzwerken. Es ist so so wichtig, ähm, egal ob das jetzt mit Netzwerk-Events sind oder wie jetzt bei dir mit der Virtual Assistant-Note auch super wertvoll. Oder eben auch eine Mastermind, dass man sich eine sucht. Keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel einfach bei Instagram irgendwie schreibt so, hey, hat jemand Lust, eine Mastermind zu gründen? Da sind mit Sicherheit einige dabei, weil man gibt sich so viel Halt und so viel Zuspruch, den man auch wirklich braucht. Also man zieht sich zusammen so nach oben und bleibt dann auch wirklich bei der Sache. Das ist wirklich super viel wert. Deswegen, das ist so mein zweiter Tipp. <lacht> und das Letzte wäre, glaube an mich selbst, Egal, was andere sagen, und hab wirklich Vertrauen auch in dich. Egal, ob du, also du weißt ja nicht, wie jetzt der Weg wirklich so konkret aussieht, was auch auf dich zukommt, alles so, ähm, wie es dann wirklich in der Realität ist, aber hab einfach Selbstvertrauen und glaub an dich selbst, egal, was andere denken oder so. Denke groß, ähm, denke noch größer, also glaub wirklich an dich und bleib auf jeden Fall dran, weil es wird sich wirklich lohnen, also... Ja, das waren so meine drei Tipps. Voll schön,
0: danke fürs Teilen. Magst du uns noch erzählen, wo wir dich finden, was wir unten in den Shownotes verlinken
1: dürfen? Yes, sehr gerne. Also ich bin bekannt auf Instagram als Soul Assistant und ja, bin jetzt momentan erstmal nur noch da unterwegs. Schauen wir mal, welche... Plattform ich so dafür noch benutze. Ich bin am überlegen, ob es so LinkedIn ist oder vielleicht eher Pinterest. Mal gucken. Mhm. Aber ja, hauptsächlich bin ich auf Instagram unterwegs. Das verlinken wir ja. auf jeden Fall
0: unten in den Shownotes. Vielen, vielen mhm. Dank fürs Teilen, Romi. Und ich würde sagen, wie immer, wir sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Ciao.
1: Tschüss.